0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation Es ist das alte Hase- und Igel-Spiel. Besonders wenn es um das organisierte Verbrechen geht, dann befinden sich Polizei und Justiz in einem dauernden technologischen Wettlauf mit den Kriminellen. Besonders bei der Cyberkriminalität kommt es für eine erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung nicht nur darauf an, die Tricks der Betrüger und Gewalttäter zu entlarven. Es geht auch darum, drohende Gefahren zu erkennen und Sicherheitsrisiken auszuschalten. Bei all dem setzt die Polizei natürlich auch auf Methoden der künstlichen Intelligenz. Und um hier nicht nur auf fertige Lösungen angewiesen zu sein, sondern auch in Forschung und Entwicklung mitmischen zu können, haben das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und das BKA mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern eine Forschungskooperation besiegelt. Beim DFKI ist Professor Andreas Dengel für diese Kooperation federführend. Ihn habe ich gefragt, warum es konkret dabei geht.
1: Es geht um einerseits inhaltliche Aspekte, natürlich Problembearbeitung, gemeinsame Problembearbeitung durch Fachexpertise auf beiden Seiten. Es geht aber auch um Know-how-Transfer, um das Ohr am Puls der Zeit zu haben, um zu sehen, welche Neuentwicklungen im Bereich der KI sich für welche Probleme am besten eignen. Und auf der inhaltlichen Seite haben wir jetzt hochprioritäre Probleme aufgegriffen, die wir uns gemeinsam anschauen wollen und daraus Mehrwerte entwickeln, die natürlich dann auch in den beiden Häusern, zu einer Anerkennung finden und damit eben auch diese Kooperation weiter untermauern.
0: Bleiben wir aber jetzt zuerst mal bei dem anderen Aspekt, nämlich das Ohr am Puls der Zeit zu haben. Gilt das äh, in beide Richtungen? Also will die Polizei das Ohr am Puls der Zeit haben oder wollen auch Sie als Forschungsinstitut genau wissen, was bei den Kriminalisten los ist?
1: Also ich denke, wir leben ja auch davon, dass wir ein gewisses Grundverständnis entwickeln für Problemstellungen in welcher Domäne auch immer. Ob das in der Landwirtschaft, ist, in der Medizin oder wie in diesem Fall eben auch bei der Polizei. Und dort fallen eben auch immer mehr Daten an, unterschiedlicher Natur. Die sozialen Medien, die Netzwerke entwickeln sich, dort bilden sich Spielräume und Freiräume auch für kriminelle Aktivitäten. Wo es eben darauf ankommt, frühzeitig eben auch abzubilden, was man im Angebot hat, in der Tasche, in der KI-Tasche sozusagen und gut angewendet werden könnte. Erstmal im Sinne eines Ausprobierens mit verschiedenen Methoden und am Ende dann das zu identifizieren, was am besten passt, um eine Problemlösung zu entwickeln.
0: Also ist der Forschungstransfer oder der Know-how-Transfer in beide
1: Richtungen? Das ist auf jeden Fall, wir profitieren immer auch von unseren Partnern, indem wir uns an diesen Problemen anlehnen und dabei lernen.
0: Kommen wir auf die Inhalte zu sprechen. Es gibt ja vor allen Dingen im Bereich der Cyberforensik sehr viele Möglichkeiten, KI anzuwenden. Wo legen Sie Ihren Fokus drauf?
1: Ja, wir haben in der Vergangenheit schon eine ganze Menge Erfahrung sammeln können, ob das jetzt um Dokumentfälschungen geht, die Fälschung von Handschriften, die Verschleierung von Identitäten, also, es gibt eine unwahrscheinlich große Palette an verschiedenen Problemstellungen, wo man KI einsetzen kann. Im Moment ist es so, dass wir dort reagieren, auch auf den Bedarf bei den Experten, bei den Untersuchenden in den Häusern, die eine unheimlich große Menge von Beweismitteln sichern, die Massendaten betreffen, unterschiedlicher Natur, ob das Audioaufnahmen sind, ob das große Dokumente, Mengen sind ob das Bilder und Videos sind, die in sich Zusammenhänge haben und wo es darum geht, diese Zusammenhänge zu finden und auch in einer Form aufzubereiten. Wir sprechen gerne von einem Corporate Memory, also einem Unternehmensgedächtnis, wo Personen mit Orten, mit Taten, mit Mitteln in Verbindung gesetzt werden und dort eine Art Gedächtnis bilden, das dann hilft, auch Zusammenhänge besser zu finden, auch proaktiv im Sinne eines Assistenten und dann den Experten bei der Auswertung entlastet, aber gleichzeitig eben digitale Beweismittel fallübergreifend in Zusammenhang setzen können.
0: Das ist ja etwas, was man auch immer sozusagen als Erwartungshaltung an einen guten Kriminalisten hat, dass er bestimmte Tatmechanismen, bestimmte Vorgänge bei Taten, bestimmte Tatmerkmale im Kopf gespeichert hat und dann aus dem Kopf hervorziehen kann. Vor 15 Jahren gab es schon mal den Fall XY. Ist das damit gemeint?
1: Ich denke schon, ja. Man muss einfach sehen, dass... Komplexität eine ganz wesentliche Dimension ist, die viele Bereiche unseres Lebens heute bestimmt, auch die Arbeit bei der Polizei und dass dort eben durch die schiere Menge und auch die unüberschaubaren Zusammenhänge, die dabei existieren, der einzelne Ermittler oder die Ermittlerin zum Teil überfordert ist, beziehungsweise nicht alle die Erfahrung mitbringen, um diese Bezüge herzustellen und da kann so ein digitaler Partner, ein Assistenzsystem auch helfen eben Assoziationen zu bilden, die als Vorschläge zu sehen sind und dann natürlich der Mensch, die Spezialisten vor Ort, dann die Entscheidungen treffen.
0: Ein riesengroßer Bereich, der im Moment jedenfalls auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine sehr große Rolle spielt, ist ja vor allen Dingen der Bereich des Kindesmissbrauchs, also vor allen Dingen bildliche Darstellungen, die erkannt werden müssen. Wie sieht es da aus? Ist das auch ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
1: Also im Moment in dieser Zusammenarbeit spielt das noch keine Rolle. Wir haben in der Vergangenheit sehr erfolgreich an solchen Problemstellungen gearbeitet, auch mit anderen Landeskriminaländern zusammen, mit Europol oder auch der Schweizer Polizei. Wir haben sogar Systeme in der Schweiz im Einsatz, die das machen. Ein großes Problem dabei oder ein Handicap ist, dass wir natürlich nicht auf Originaldaten arbeiten können, sondern hier immer, eben quasi Daten aus dem Netz, ganz öffentliche Daten eben auch hernehmen können, wo in gewisser Art auch nackte Haut abgebildet ist und ähnliche Dinge, um dort Experimente durchzuführen, um dann das abzuliefern und dann Feedback von den Behörden zu bekommen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, aber durch diesen Dialog des Austausches haben wir am Ende doch ein sehr gutes System hinbekommen, wie gesagt, das heute auch im Einsatz ist.
0: Das heißt, wenn ich das mal verallgemeiner mit solch einer Forschungskooperation, können Sie zum Beispiel im Bereich des maschinellen Lernens auch die Qualität der Lerndaten
1: erhöhen? Das auf jeden Fall auch durch die kurzen Wege, die man hat, durch die Experten vor Ort. Wir haben also dann auch im DFKI Ermittler sitzen, die mit uns gemeinsam eben sehr eng zusammenarbeiten und über diesen Dialog wollen wir agiler werden, schneller werden und am Ende auch mehr Qualität generieren, indem wir eben in kurzer Abfolge viele Dinge ausprobieren können.
0: Ein anderer Bereich des Einsatzes von KI bei der Polizei, aber auch in der Justiz, ist der Bereich des Predictive Policing. Wer zum Beispiel die katastrophenwarn app installiert hat, bekommt mittlerweile Hinweise, in ihrem Stadtviertel kommt es vermehrt zu Einbrüchen. Das ist so eine Anwendung, eben halt Gefahren zu erkennen oder Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wann etwas eintritt.
1: Ist das auch ein Feld für die Forschungskooperation? Also auf bestimmter Ebene ist das sicherlich ein sehr wichtiges Feld. Man muss da sehr aufpassen, inwieweit man solche Vorhersagen eben auch personifiziert. Man kann über Statistiken natürlich auch Bezüge der reinen Datenanalyse zu Kontexten, das heißt, man hat ja demografische Daten, man hat Daten über Einkommensverhältnisse in bestimmten Bereichen, man hat Daten über auch Verkehrswege, also verschiedene Kontextdimensionen, die dort werthaltig sind, um statistische Korrelationen eben dann auch erklärbar zu machen, besseres Verständnis zu bekommen. Und auf dieser Ebene ist das durchaus ein sehr interessantes Feld, was wir aber im Moment noch nicht angehen.
0: Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Vorteile in solch einer Forschungskooperation auch für Sie als wissenschaftliche Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Polizei bringen. Trotzdem muss man ja sagen, Polizei ist ein sehr, sehr spezieller Partner. Was bringt die Polizei für Sie ein, was für Sie wirklich von Nutzen ist?
1: Wir leben ja am Ende davon, dass wir interessante Problemstellungen haben, wo wir auch Herausforderungen haben. Wir haben bewusst, die ganze Arbeit, die gemeinsame Arbeit ein bisschen gegliedert in sogenannte quick Wins, sage ich mal, wo wir sehr gut beschriebene Problemstellungen haben und auch einschätzen können, welche KI-Verfahren hier gut wirken und am Ende auch diese Mehrwerte bieten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gewisse Herausforderungen in bestimmten kniffligen Datenlagen oder auch sehr komplexen Datenlagen, wo wir noch keine Lösung haben. Und dort gehen wir ganz gezielt auch mit gemeinsamen Doktorarbeiten an die Sachen heran, um dort auch mittelfristig eben innovative Ansätze zu entwickeln, die das Problem hoffentlich dann lösen können.
0: Heißt das denn, dass aus dieser Kooperation aufgrund der Anforderungen, die die Polizei in Rheinland-Pfalz bzw. das Bundeskriminalamt stellt, nicht nur Ergebnisse entstehen, die diesen beiden Behörden helfen, sondern die vielleicht sogar weltmarktfähig sind?
1: Das ist die Hoffnung und sogar die Erwartung, dass wir natürlich jetzt nicht dezidiert für diese beiden Institutionen entwickeln, sondern eher mit diesen beiden Institutionen im, im Sinne eines allgemeinen Nutzens. Also die Idee ist schon, dass die Lösungen am Ende, mindestens in Deutschland, aber darüber hinaus, ich habe vorhin auch von dem Beispiel im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern schon gesprochen, was in der Schweiz zum Einsatz kommt. Und die Hoffnung besteht schon, dass wir solche Lösungen und Ende gemeinsam mit unseren Partnern eben mindestens in Deutschland, aber auch darüber hinaus eben zur Anwendung bringen können.
0: Künstliche Intelligenz für die Polizeiarbeit, darüber sprach ich mit Andreas Dengel vom DFKI in Kaiserslautern.